0: 我是一宝。今天呢，我们接着来讲故宫里的大怪兽的故事。今天呢，我们来讲小龙女的婚事。一起开始哦！本王之女小龙女现身患重病，若哪位神兽或龙族能在七夕之夜取得龙珠一枚，为其治病。本王就将小龙女嫁给他。无论怎么看，我都觉得故宫怪兽坛上这则告示有些眼熟，但到底、嗯、是在哪里看过呢？我拿着报纸，把目光看向了正在大口的吃着猫粮的野猫梨花。小龙女生病了，梨花的脸埋在猫粮里，连头都没有抬。为什么我觉得这告示有点儿？我接着说，梨花一下子忍不住了，喵喵的大叫起来，嘴里的猫粮都喷了出来。有什么好笑的？我放下手里的故宫怪兽坛，你不是看到了吗？喵！梨花的眼睛乐的乐成了一条缝你是说龙王的告示？我更不明白了。这不是一则告示，这是一则广告。故宫外兽怪兽摊有史以来第一则付费广告，即便是龙也是付了大价钱的。喵，梨花的胡子都快翘到天上去了，这有什么好炫耀的？小龙女都生病了，你还好意思收钱？我瞪了他一眼，这家伙什么时候变得这么贪心了？要是真生病了，我当然是不会收钱的。喵！李花委屈了般的大声说：“可是你没看出来吗？这明明是一则征婚广告！征婚广告！我又从又从头仔细到尾仔细的看了一遍。啊，我知道为什么这则告示看起来这么眼熟了。童话童话里不都是这样写的吗？一位美丽善良的公主，不是被恶恶龙抓走？”就是被坏巫师施了魔法。国王贴出告示，昭告四方：谁能救出公主，就把谁公主嫁给谁。最后总归有一位英俊的王子或勇士挺身而出，救出公主。公主从此他们就幸福的生活在一起了。虽然结局是美好的，呃，但是应该没有一位国王。会是为了给公主征婚而故意让他把恶龙抓走的吧？你的意思是，小龙女生病是假的？我疑惑的问。你觉得龙会缺龙珠吗？龙家的龙珠多的没地方放。喵！梨花一边打着饱嗝一边说：“这种方法征婚还真少见啊。”还不是因为小龙女嫁不出去，公主哪有嫁不出去的？我不相信的，吹了声口哨。<笑>真的，梨瞎子一下，梨花一下子看穿了我的心思。故宫里谁不知道小龙女长得丑啊？见过她的怪兽没有一个愿意把她娶回家的。龙王一定是没办法了，才想出这么一个主意。如果真的有没见过小龙女的怪兽或龙族拿来龙珠来帮小龙女治病，那时候就算对方不想娶她都来不及了，因为龙王已经发了告示，要把小龙女嫁给送来龙珠的人，这可不是闹着玩的。我更纳闷了，小龙女怎么会长得丑呢？小龙女不应该是像仙子一样美丽吗？梨花打了个哈欠。夕阳紫粉粉紫色的光线透过落叶松的缝隙照在他的身上，不一会儿，它就发出了响亮的鼾声。我站起来，向宝华殿的方向走去，因为没有别的地方可去。这个整个暑假，我都在故宫里晃荡。天色已经不早了，游客们陆续离开。故宫一下子安静下来。宝华殿是一座美丽的宫殿，殿前有一个庭院似的广场，种满了粉红色的夹竹桃。我正正欣赏着夕阳下美丽的宫殿，忽然，咔咔一声，从头顶上传来。我抬头一看，被吓了一跳。龙正卧在宝华殿金黄色的琉璃瓦上，金色的龙鳞与玻璃琉璃瓦融为一体。如果不仔细看，还真不容易注意到它。嗨，你好！我大声地跟他打招呼。龙的头动了一下，长长的龙胡须从屋檐上垂了下来。下来，是你呀、啊，小小雨，要上来吗？我点点头，龙便把一只脚伸了下来。我坐着长长的龙脚，龙一仰头，我便像坐着升降梯一样，迅速升到了屋顶。我轻轻跳了下来，生怕踩坏了漂亮的琉璃瓦。很难在太阳下山前看到你，我轻手轻脚地坐到龙的旁边。有时候也想看看美丽的黄昏，龙闷神闷气的，看起来有点不开心。小龙，你的病好点了吗？我小心翼翼的问。那个，啊。龙摇了摇头，他应该是装病。我吃了一惊，眼睛都瞪圆了。梨花还真说对了。他最好的朋友凤凰的女儿蓝孔雀最近也出嫁了，这丫头突然开始着急了。龙不紧不慢地说，好像在说别人的女儿似的。但是用这种方法也，之前也有不少龙族神兽来提亲，但是看到他的样子后都反悔了。近几百年来，连提亲的都没有了。小龙女，小龙女从来没谈过、谈过、谈过恋爱吗？我脱口而出，连自己都被吓了一跳。谈是谈过，也曾经拉着那男人的手走到我面前，信誓旦旦的说要嫁给他。但是，怎么说我也不能让他嫁给人类啊，就算是仙人也不成。我有点不舒不服气，难道嫁给人类不好吗？可是，如果是人类拿着龙珠来了呢？我故意问。告示里写的清清楚楚的，只有神兽或龙族拿龙珠来，我才会把小龙女嫁给他。人类当然不可以。龙不客气地说：“什么样的怪兽都可以，只要不是人。”我提高了嗓门<咳><咳>那倒也不是。龙被我问住了，停顿了一下。不过，能拥有龙龙珠的神兽，即便不是四海龙王、河龙王、湖龙王这些龙族们，也是龙族们赐予龙珠的神兽勇士，应该错不了。这下我没什么可说的了。不愧是龙，想得真周到。但为什么我还是觉得有些地方不对劲儿呢？我歪着脑袋想，对了，还有一个关键的问题，小龙女也是这么想的吗？只要有怪兽拿着龙珠来，无论是谁都嫁都嫁给他。龙，我扭过头，目不转睛的盯着龙的眼睛，龙却没被我问住。这就是他出的主意啊！小龙小小龙女自己会出这样的主意？我惊讶的差点没摔个跟头，我不由得可怜起小龙女来。如果是我，不能嫁给心上人，而用这种方式随随便便嫁掉，一定伤心透了。那之后好几天，我都没去故宫玩。到了七夕那一天，一大早我就跟在妈妈屁股后面上班去了。你这孩子，在家里写暑假作业不也是一样的吗？妈妈头疼的看着我，在妈妈办公室写作业会特别专心。可是晚上我要加班，要和我睡在办公室吗？妈妈说，我最喜欢睡在妈妈办公室啦。听到今天晚上能住在故宫里，我高兴坏了。今天可是小龙女征婚的最后期限呢。我真想知道他长什么样，又会又谁又有谁会拿龙珠来领领取他呢？时间过得很快，完写完数学作业，天色就暗了下来了。一阵风吹来，天空变成了漂亮的紫色。我连蹦带跳的向雨花阁跑去，可是刚跑到东春华门就站住了。咚叮咚，叮咚。传来了清脆的声音。我四下打量，又仰头看看天，低头看看地，可是什么也没有发现。天上只悬着明晃晃的月亮，地上只有我长长的影子。但那个不可思议的声音又响起了。似乎在不远处的一个地方，像是琵琶声，又像是细细的笛声。我犹豫着向前走，慢慢冲过雨花阁的前院。雨花阁高高的屋顶上，似乎有人抱着一轮满月，轻柔的弹奏着。喂，你是谁？他看起来不像是怪兽，可不是怪兽，它又怎么能爬到那么高的屋顶上呢？<咳>音乐停了下来，满月后面又是露出一张白皙的脸，我呆住了，这是多么美丽的一张脸呐、啊，好像清晨的露珠一样闪亮。原来是他，我忽然意识到他是谁了。因为它和我想象中的一样美，不应该说它比我想象中的还美。你，是小龙女？我支支吾吾的问。他没说话，而是把一条长长的丝带从屋顶上垂了下来。那是像海浪一样的丝带。我拉住丝带，还没来得及试试结实不结实，却被拉上了雨花阁的屋顶。我吓了一跳，这比坐过山车还刺激呢。他转过身来，我是小龙女。你好，我是李小雨。你真美啊！可是为什么大家都说你很丑呢？昨天我还在想，难道他因为他有一张长满龙鳞的脸？小龙女笑了，洁白的牙齿。在月光下闪闪发亮。也许你是认认为，但是在神兽和龙族眼里，凤凰才是标准的美女。我长得太像人类，所以被认为是个丑八怪。这不公平！她那么美，还那么随和，而且她的声音多么温柔啊！是吗？小龙女浅浅一笑。可神兽们都这么想，啊，连我的父王也觉得自己生了个丑闺女。那你自己是怎么想的呢？我看着她，小龙女没说话，她低下头，拨弄着抱在怀里的满月。我那才看清楚，那不是满月，而是一把长得像满月的琴。这是什么？月琴。他回答：“原来那好听的声音就是月琴发出的，他的声音多神，真好听啊！”小龙女高兴起来：“他的声音要是明能配上韩香子的箫声，那才明妙呢。”韩香子是八仙过海里面的韩惠子吗？对，就是他，小龙女。露出了羞耻的表情。我明白了，小龙女曾经信誓旦旦要嫁的人，应该就是韩非子吧？那他现在在哪里呢？小龙女摇摇头，我也不知道。我还想接着问，为什么他们没有私奔？是谁先离开了谁？突然，一阵强烈的大风吹来。雨把雨花阁上的瓦片吹得咔咔作响。我闭上了眼睛，再睁开时，龙已经卧在了我和小龙女身边。它身上的鳞片在月光下闪闪发光。还没有神兽来献龙珠吗？龙有点失望。按照故宫怪兽谈那则告诉的规定的时间。今天已经是最后一天了，小龙女皱着眉头看着，看着叹着气。就在这时，出现了一个小小的身影，大家都紧紧的盯着他。难道是有怪兽来献龙珠了吗？嗨，大家好啊！大家都在呀、啊！啊，我的朋友李小雨居然也在这里，真是太好了！喵。梨花脖子上挂着那个捡来的迷你小相机，她一蹦一跳的上了屋顶。龙女公主，你的王，您的王子出现了吗？喵。小龙女微微一笑，让让你失望了，还没有。是不是条龙的条件太苛刻了？他登广告的时候我就说了，龙珠可不是那么好弄的。话还没有说完，一只雪白的鸽子打着仙儿飞过了来，飞来，飞了过来，落到了龙的身边，在他小耳边小声的说着什么。有人来献龙珠给小龙女治病了。龙低声说，所有人都睁大了眼睛向前方望去，看不出来到底是谁，直到他走到雨花阁前面的院子里。大家才看清楚，站在那里的居然是一个小男孩。男孩看起来有点紧张，皱着眉头，抿着嘴巴。他的头发像野草一样，穿着一件旧圆领衫，领子大大的。脚上的旧球鞋已经看不出原来的颜色了。他的脚很瘦，脚后跟露在鞋外面。走路的时候，好像鞋子随时会掉下来似的。你的鞋子快掉了，我大声说。男孩愣了一下，但很快就理直气壮地说：“撒满巫师从来不掉东西。”你是撒满巫师？我很小的时候就听妈妈说过撒满巫师。清朝的时候，住在故宫里的很多妃子们都相信他们的占卜。男孩点点头，我眯着眼睛观察他，他的眼眼睛。很紧张，年龄看起来和我差不多，比我高一点儿，比我还瘦。你是谁？龙有点不耐烦。男孩听见龙说话，吓得浑身发抖。我我叫杨龙杨永乐，我我是拿龙珠给小龙女治病的。他说：“你有龙珠？”龙的身子往前探了探。连小龙女的脸上都露出了惊讶的表情。男孩没有说话，而是表情严肃的摊开汗晶晶的手掌。只见一颗玻璃珠大小的红色小球，闪着奇异的光泽。我吃了一惊，这就是传说中的龙珠吗？咔嚓，闪光灯闪过，梨花用相机拍下了这一刻。这可把杨永乐吓坏了。他的腿直打哆嗦，往后退了几步，手攥成了拳头。别害怕，我安慰他。等明天这张照照片登到报纸上，你就是故宫里的明星了。喵！我不想娶什么小，我不想成什么明星，我只想娶小龙女。杨罗罗大声说：“想娶我的女儿，可没有这么容容易。”龙扑哧一声笑了，可是你明明发了告示说。杨永乐的拳头攥得更紧了。是的，但是我怎么知道这只克隆珠是你的？如果这是你偷来的，三曼巫师宁愿饿死也不会偷东西。杨永乐真的发火了。那也不行，小伙子。龙狠狠的看了他一眼。你只是一个人类的小孩子，我是萨满巫师，真正的萨满巫师。杨永乐一副不服、一副不服气的样子。萨满巫师也不行，因为萨满巫师也是人。我在告示里写了，只要是神兽或者龙族，我才会将女儿嫁给他。杨永乐一下子愣住了，站在那里。眼睛在我们眼睛上看来看，在我们脸上看来看去，想了半天，他才默默的转过身，准备离开。你还不能走，龙突然说。英永乐站住了，回过头来说：“还有什么事吗？”龙威严的说：“我不知道你是怎么拿到龙珠的，但是龙族的龙珠是怎么也不可以落到人类手里的。”杨龙乐脸色铁青，一下子把左手藏到了身后，但已经晚了。龙珠不知什么时候已经溜出了他的手掌手掌心，慢悠悠的飘了起来，一直飘到了龙的面前。他他眼睁睁的看着龙张开嘴巴，一口把龙珠吞了下去。你不能这样做，龙珠是我的！杨龙乐一下子蹦了起来。可无论他怎么努力，也够不到雨花阁的屋檐。龙没理他，张开嘴巴打一个哈欠，就已经消失的无影无踪了。喂，你不能走，把龙珠还给我！杨永乐还在不依不饶的叫着。小龙女站起来，拉着我的手，轻轻一跳，我们落在了地上。蹲在院子里的杨永乐却哇哇的大哭起来：“我做了什么？居然被拐模怪样的龙骗了！”小龙女走到他身边：“谢谢你拿龙珠来帮助我治病。”他的微笑比月光还皎洁，杨永乐一下子就看你呆了。小龙女接着说：“回家去吧，等你长大了。”可以娶一个漂亮的人类姑娘，过快乐的日子。相信我，那一定比你娶一个龙族的姑娘要幸福的多。还我还没等我们反应过来，一道白色的亮光闪过，小龙女也不见了。杨永乐不哭了，他站起来，默默的向养心殿的方向走去。喂，你走错路了。出去的大门在对面，我冲着他的背影大喊。他没理我，继续走他的路。真是个怪人，绿花说。能听懂动物和怪兽的话的人，除了小雨你，我知道的也只有他了。喵，又是因为他是个巫师，我小声说。和我告别后。梨花就带着他的宝贝相机一蹦一跳的离开了。该到了该回妈妈办公室睡觉的时候了，我却不声不响的跟着杨永乐进向养心殿的方向走去。我实在太好奇了，这个奇怪的男孩到底从哪里来，又要到哪里去？为什么他也能听懂动物和怪兽的语言？萨满巫师又是怎么回事？杨永乐没想到我会跟踪他，他一路小跑的进了养心殿，头都不回。我轻轻吸了口气，他居然和我一样熟悉故宫里的路。又大又圆的月亮亮亮的挂在空中，月光下，我偷偷的向窗户的窗户从窗户向养心殿望去。养心殿是皇帝居住的宫殿，它的天花板很高。所有的空间都被黑暗、黑暗、黑暗笼罩着。虽然故宫其他地方也很黑，但似乎没有比养心殿更黑暗的了。杨永乐熟练地绕过围栏、家具，居然什么都没有碰到，连声音都没有发出。他直接躺在了铺着黄色软垫的龙床上。那是为了让游客游客了解皇帝的生活而展出的床，虽然是复制品，但感觉也也很舒适。那他难道他今天晚上就睡在这里？这时，一只蚊子盯上了我，在我的脸上狠狠的咬了一口。啪！只相一只差一点，我的手就拍到它了。谁？严武乐一下子从床上拍了起来，坐了起来。糟糕，我忘了自己正在跟踪别人。是我还没等我走过去，他已经一阵风一似似的跑了出来。是你跟踪我？他仰着头，一副神气的不得了的样子。我只是什么？我只是想告诉你，那张床是展品，不能躺。这个临时编出编出来的谎言显然不能糊弄他。如果你敢把这件事情告诉别人，我保证我会诅咒你。他看起来不大友好。我想我会替你保密的。我的声音小的不能再小了。就在这时，不远处响起了脚步声。是警卫叔叔来巡逻了，杨永乐紧张起来，他拉住我的手，快速躲到了养心殿大柱子后面。我们听着警卫叔叔的皮鞋声由远极近，又渐渐的消失了。你该回到你自己该去的地方了。警报解除以后，杨永乐深吸了一口气。那你呢？我和他都还坐在柱子后面。我就睡那张床。我睁大眼睛，龙床吗？是的。所有的展品里，就那张床最舒服了。看来他已经把故宫里所有的作为展品的床都试过了。你不回家吗？还有。故宫的猎犬那么厉害，你是怎么溜进来的？我舅舅在这里工作，他上夜班的时候，我经常会和他一起住在这里。他理直气壮地说：“这里的警犬我都认识，他们和我都关系好极了。<咳>”看来你舅舅喜欢你，有点嫉妒。我就没有舅舅喜欢我，他摇摇头，没人喜欢我。我爸妈离婚后，没有人愿意要我。除了我姥姥，她去世以后，就把我交给了舅舅。原来她是孤儿，我的心里突然一阵酸酸的。你常睡在这里？杨永乐点点头。我舅妈不太喜欢我，舅舅值班的时候一般都会带上我。为那为什么不住在他的办公室办公室里？有时候会，但有时候他不太喜欢被别人打扰。杨永乐看起来累了，但有时候他不大喜。但我注意到他的领口处有一个闪亮亮的东西露了出来，但是却被他迅速的放进了衣服里。嗨，我说李小雨，咦，你怎么知道我的名字？我纳闷极了，怪不得他都没问过我的名字。萨满巫师是凭实力说话的，他说：“你妈妈已经开始找你的。”求你了，你最好快点离开，不要给我添麻烦。另外，如果明天早上七点半，你给你带着两根油条、一块鸡蛋糕到建福宫发花园的大槐大槐大槐树下和我碰面，也许我会我愿意告诉你一点关于萨满巫师的事情。好啦，今天的故事就暂时先讲到这儿。我们下次再见。哦，对了对了，今天呢讲的是第二本《故宫里的大怪兽》《御花园的火车站》。哦，对了，我们刚刚讲到过，嗯，他去了故宫，还看见了小龙女。这现在啊是疫情，大家呢都被关在家里宅家。其实一宝以前呢也也去过嗯故宫，但是还没有见过真正的小龙女。<笑>但是呢，现在在宅家真的有点无聊。也许你听听故事，说不定就觉得自己已经去故宫了呢。哦，对了，今天呢，我们讲今天的问题就是杨永乐是叫大家第二天叫李小雨，第二天给他带了些什么东西呢？可以在留言里。或者微信里告诉我们哦。哦、oh, ，对了，还有一件事，如果你觉得这个故事好听，你还可以点，你还可以把它转发给你的好小伙伴听哦。我们下次再见。